0: Всем привет, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. И если вы не нашли нас на просторах Ютуба, этой поганой американской платформы, которая принадлежит корпорации Google, то, к сожалению, может быть, к счастью, вам придется переходить вместе с нами на другую платформу, на Платформу ВК, наш российский сервис, как-никак. Теперь там, смотрите, в группе «Радио Комсомольская правда» наши эфиры. Там есть специально созданный плейлист, где подборка всех наших выпусков будет прилагаться. Ну, а все, что мы с вами наработали, все, над чем столько времени старались, все, что вы комментировали, все, что вы смотрели, неуважаемая платформа YouTube взяла и грохнула просто без права восстановления, без права создания нового аккаунта. То есть вот просто так это происходит по мановению волшебной палочки злодея американского. Можно говорить, конечно, что вот это вот независимая платформа, что это там чьи-то правила где-то нарушено. На самом деле, ну, понятно, что многие другие платформы не закрываются. А вот э, наши взяли нашу, точнее, кладочку, скажем так, скромную, скромный наш каналчик, где не было никаких там миллиардов, но все кровно заработанные десятки и сотни тысяч Подписчиков и слушателей вас, тех, кто не подписывался и приходил, слушал, их тоже было много. К сожалению, на всех нас наплевали и удалили и резервный канал «Радио Комсомольская правда», и основной. Поэтому в Ютубе нас больше не ищите, смотрите и слушайте нас в ВК. Там будут эфиры, там будут выложены вся линейка наших программ в том числе и глядя в телевизор. Я вам буду еще об этом напоминать, но на всякий пожарный случай вы запомните, что искать нас нужно теперь в... ВК набираете радио «Комсомольская правда» и попадаете на нашу страничку. Подписывайтесь, друзья, потому что я вас всех очень сильно ценю и люблю. Мне очень грустно, что так вышло. Представляете, вы работали работали столько времени, а потом взяли и результаты вашего труда просто умножили на ноль. Не знаю, как такое возможно, но вот такая вот такие понимания демократии у владельцев этой платформы YouTube. Ладно, давайте о хорошем любой войне когда-то приходит конец и заканчивается она миром, как известно, так и ТНТ-телеканал вместе с КВН-щиками взяли и замирились. Невероятно, но факт. Действительно это произошло. Сколько бы Александр Васильевич Масляков не засовывал пал- палок в колеса ТНТ-шникам, как бы он не... Как бы он, точнее, сказать, у него не было такой, такого, такой возможности обнулить весь контент да, ТНТшный, как у Ютуба, например, но у него была возможность жаловаться. И жаловался он очень высокопоставленным а, людям. Сам признавался в интервью Масляков, что после появления в эфире ТНТ-шоу ⁇ Игра ⁇ ему пришлось разговаривать несколько раз с... Довольно влиятельными людьми а Причина была в том, что многолетнего и многоопытного, бессменного практически ведущего КВН Не устроила формат шоу-игра, который выходил на ТНТ, начал выходить в 2021 году а Как мы помним, я рассказывал уже об этом Там собрали всех лучших комиков нашей Страны всех КВНщиков, бывших прямо целыми командами, там и Камазяки, и э, там сборная Пятигорска, и женская сборная, и борцы, короче, все, кто вот в последнее время хоть как-то был на виду, все они собирались разыгрывать аж 30 миллионов рублей, Э, солиднейший приз 12 команд, там 80, по участников, ну, короче говоря, очень много. И все это Маслякову не понравилось. Он назвал это телемародерством. После этого шоу-игра прикрыли и преобразовали через некоторое время, перевыпустив под названием концерты. Оттуда убрали соревновательную составляющую, судьи там не выносили никаких оценок и убрали даже главный приз. Вот эти самые пресловутые 30 миллионов, которые обещали победителю. Так на ТНТ появилось шоу-концерты. Оттуда сразу уже свалили несколько команд, несколько топовых комиков тоже сказали, что под такую значит дудочку они плясать не намерены, потому что гордые и творческие, и в итоге концерты как бы начали потихонечку сходить на нет. И в этот самый момент уроки дипломатии решила преподнести всем Тина Гивиевна Канделаки, которая... Договорилась, поскольку она сейчас руководит ТНТ, она договорилась с Александром Васильевичем Масляковым о том, что как бы вместе они теперь будут делать контент, хотя по факту, по сути, она купила у ну, там договорилась как-то, я, я думаю, что это все будет связано, естественно, с заработком, да, вот не, не так прям напрямую купила, но так или иначе приобрела у Маслякова это право, делать программу, очень похожую на КВН. Ну, ребята решили, что это можно делать бесплатно, но Тина договорилась, видимо, с Масляковым, что не бесплатно, я так думаю. И теперь мы увидим новое шоу, которое будет делать Comedy Club, и КВН. И теперь на ТНТ будет выходить программа совместная э, компании АМИК, то есть э, компании Александра Маслякова и Comedy Club Production, который выпускал и концерты, и игру. Посмотрим. Мне в в этой ситуации... Вот вы можете, конечно же, мне сейчас написать. И пишите, пожалуйста. Напомню, друзья, кто нам подключился. Нас вероломно совершенно просто ножом в спину э, выпилили из Ютуба. Поэтому мы там больше никогда не появимся. Удалили наш канал. Стерли все, что мы с вами записывали столько лет. Больше пяти лет нашей программы в эфире. И теперь ищите нас на просторах э, соцсети ВКонтакте. Набирайте там «Радио Комсомольская правда» и ищите наш эфир. Так вот... э Тут в этой ситуации интересно, что... Вы мне, да, напишите, я надеюсь, пишите, пожалуйста, мне ваши отзывы. Тут э, интересно, что вообще впервые, наверное, конкурирующие э, организации, а в данном случае первые, конечно же, конкурируют с ТНТ за э, строчку юмора, скажем так, вечернего, да. Впервые удалось договориться с конкурентом. Я такого не припомню, надо... Подумать и осмыслить, что бы это значило. Наверняка сыграли, э, сыгра... сыграл большую роль личное отношение Тины Канделаки и Александра Маслякова. Как-то умаслили. Александра Васильевича, да. И вообще это такой прецедент, потому что раньше, конечно, такого не было. Но ну, представить, что Россия 1 и там первый канал, или там Россия 1 и НТВ что-то начнут вместе делать, ну, маловероятно. Или ТНТ и СТС. Ну, это конкуренты, понятное дело. Вот, так же как американцы пытаются свалить радио Комсомольская правда, да, у них, естественно, этого не получится. Также вот здесь вроде бы как взяли люди и договорились. Интересно, чем это закончится, что это будет за шоу. По крайней мере, мы знаем, что что там будет главный приз денежный в 10 миллионов рублей. И там будет ведущий новый, какой нам пока никто не говорит. Скрывают это от нас, но мы, безусловно, доберемся до правды, поскольку радио «Комсомольская правда» и особенно программа «Глядя в телевизор говорит всегда только правду. Мы вам об этом расскажем. Пока говорят только, что это будет новое лицо ТНТ, ну, с ТНТ, новое лицо с ТНТ, скажем так. Ну, какое именно лицо и будет ли оно симпатичным, мы об этом поговорим в следующий раз, когда уже будет какая-то конкретика. И давайте вот с блоком, с с первым нашим будем завершать, плавно переезжать в следующий кусочек эфира – под историю о Евровидении. Понятно, что Россия в этом году не участвовала в конкурсе, и, наверное, мало кому теперь он интересен, но все-таки он привлекает большое количество аудитории, миллионы, а там даже рассказывают о том, что как будто бы там совокупная аудитория может, ну, то есть все-все поплюсовать, если эфиры там какому-то там стремится к полумиллиарду, к миллиарду, ну, в общем, не знаю, это проверить довольно сложно. Можно лишь сказать, что и у нас в стране люди тоже интересуют, интересуются евровизием И победила там в этом году, слава богу, никакая не переодетая мужчиной женщина и не переодетая в женщину мужчина, хотя были такие попытки. Победила в этом году предсказуемо шведка Ларин, я об этом рассказывал и в эфире, и в спецвключениях, которые у нас были на радио «Комсомольская правда», посвященные Евровидению, ее сразу, это как бы ну совершенный секрет Полишинеля, ее сразу, Ларин, давали суперфаворитка Евровидения 2023. Прям сразу ставили на первое место с очень-очень очень большим, там больше 60% вероятностью победы. Не по, не, не по отношению к ближайшему преследователю, не 60 на 40, а 60% было у Ларин, и остальные 40% распределялись между всеми 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 участниками я расскажу вам что в этом интересного на радио «Комсом...» комсомольская правда в программе глядя в телевизор после небольшой паузы глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Те, кто подключились к нам а, только сейчас, я напоминаю, что американская платформа YouTube, принадлежащая Google корпорации, взяла и просто стерла всю память, которую мы с вами создали, всю ту историю, которую мы с вами творили. Все наши выпуски за пять с лишним лет просто уничтожили, и теперь они восстановлению не подлежат. Мы пробовали а, вести трансляции на резервном канале, удалили его, поэтому теперь мы к этому не вернулись. Вернемся, ищите нас в соцсети ВК ВКонтакте. Просто набирайте радио правда, там вам выдают страничку нашего радио, и там у программы, глядя в телевизор, будет специальная. Специальный раздел Специальный блок, Где вы сможете у- у- услышать И увидеть подборку наших передач Так называемый плейлист То есть вы сможете Полностью отслушать там Не только один выпуск А многие другие вот, Которые, надеюсь, у нас хотя бы в ВК Останутся и удалены не будут А мы говорим про Евровидение Я начал рассказывать Что 67-й песенный конкурс Который проходил в этом году в Ливерпуле А не на Украине, как должен был. Был, произошел, точнее, прошел без, к счастью, триумфа Украины натянутого, да, в прошлом году, в этом году им ничего не раздали. Это лишь лишний раз подчеркивает только всю предвзятость и конъюнктурность и искусственность этого соревнования. Да, никакого соревнования нет. Захотели, подняли на первое место Украину, захотели, сейчас опустили ниже. Выиграл Ларин, шведка, которую все считали фаворитом. Ларин, которая с песни Эйфория. В 2012 году уже покоряла этот конкурс. Тогда он проходил в Баку. И на втором месте оказались наши бурановские бабушки. Выступали очень хорошо. И мой коллега по программе «Глядя в телевизор» и по «Комсомольской правде» до сих пор, и по журналу телепрограммы Сергей Ефимов, был на том конкурсе. Но (coughs) бабушкам нашим, к сожалению, выиграть не удалось. Ларинах обошла на 100 с лишним баллов. Так вот, почему это интересно? Потому что, вот что не говори, Какие бы фрики не выступали, какая бы пропаганда ЛГБТ не была в эфире, а все равно побеждает песня про любовь. И в случае с Ларин, если в 2012 году это был подъем и эйфория, то в этом году ее песня «Тату» говорит как раз-таки наоборот о разбитом сердце, а метафория, которую в виде татуировки можно представить на душе, Человека, который пережил этот опыт неразделенной любви, безответной любви, а это, этот шрам, эта зияющая рана навсегда рубцом будет оставаться с ним до конца жизни в виде вот такой татуировки. Об этом и пела Ларин. За счет этого она и выиграла конкурс. Интересно, где она была последние 12 лет. Я вот по- поизучал, например, и пришел к выводу, что все-таки она никак не могла восполнить тот голод, который у нее остался после победы на предыдущем Евровидении, в котором участвовала. Поэтому она, конечно, пыталась сниматься в каком-то кино. Она пыталась выпускать какие-то альбомы и один из них даже вроде бы как имел статус платину, он, то он продавался очень большими тиражами. Но кроме как с песней «Эйфория», конечно, ее больше ни, ни, с, ни с какими другими композициями никто не ассоциирует. И поэтому Ларин пробовала снова вернуться в конкурс в 2017 году. Проиграла у себя в стране шведу коллеге, который тоже провалился потом в итоге в самом Евровидении. В 2020 году Ларина снималась в таком спецвыпуске, скажем так, евро... в спецвыпуске документалки, посвященной этому шоу. Она называлась "Евровидение. история огненной саги». Небольшой такой мюзикл, да, это получилось, небольшую роль сыграла там, но все равно грезила. Вот этим снова вот этой эйфории, вот этим адреналиновым наркотиком, которого она вкусила во время прямого эфира, когда огромное количество людей по всей Европе и не только, евровидение у нас теперь и Австралия участвует, поэтому на том континенте смотрели тоже э, шоу. В общем, Ларин снова вернулась, она воспряла, видимо, после разбитого сердца, и спела об этом, и победила. Вы уж меня простите, скажите, кому нахрен нужно это дерьмо, зачем ты об этом рассказываешь, нам это неинтересно, какое отношение мы к этому имеем, но все-таки, друзья, мне кажется, что даже в, в, в бочке дегтя под названием Евровидение можно найти ложечку меда, как и в нашей жизни, как бы все не было плохо и безнадежно, как кому-то кажется, всегда Всегда есть лучик Всегда есть свет Всегда есть дверка Которой можно Подобрать Способ Так сказать Ее открыть И выбрать правильную дверь И выйти через нее к свету Примерно так и выиграл Ларин Я несколько завершаю Эту тему строчек из ее Песни вам прочитаю, в переводе, естественно. Нет, мне плевать на всех, потому что все, чего я хочу, это быть любимой. И меня волнуешь только ты, ты навечно со мной, как тату. Нет, мне плевать на боль, я пройду сквозь огонь и воду. Просто, чтобы быть с тобой, ты навечно со мной, как тату. Вот, у Ларин нет семьи, у нее нет детей, а ей уже практически 40 лет. И вот она выступает на Евровидении и рассказывает всем о том, какую вот боль она пережила и какую испытывает. Вот такие дела. Давайте, друзья, к нашим баранам. Есть у нас один из э, любимых а, в кавычках артистов для рубрики «Отщепенцы» Данила Козловский. Это такой парень, говорящий немножечко с американским акцентом, потому что он очень любит США, очень э, сильно ориентируется на Голливуд, на то, как работают там. На, и он э, давал развернутое интервью и на агента Ирине Шихман в э, СВ вагоне по дороге из Петербурга в Москву или наоборот. Э, и где рассказывал, какую, какое мерзение, какую неприязнь у него вызывают русские актеры, которые не умеют учить текст, которые приходят пьяными на съемочную площадку, которые вообще всячески срывают графики и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот всю свою жизнь Данила как бы шел к тому, чтобы стремился к своему эталону, да, к Голливуду, и как будто бы сама судьба его подтолкнула, там, вытолкнула туда вот за океан. Понятно, что он развернуто буквально там в первые дни начала спецоперации, ни в чем не разобравшись, ничего не поняв, ничего не взвесив, ни, 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 не зная вообще, что и как, в каком духе, стиле и по каким причинам, естественно, происходит. Первым прокукарекал про то, что он не поддерживает и про то, что он против, и все, на это надо остановить, срочно остановить. Ну, понятное дело, Россия щедрая душа. Данилу ниоткуда не выгнали, он продолжил э, здесь работать, он продолжил играть спектакли практически год после даже этого, в течение года, да, в МХТ он играл Маугли, я вам рассказывал, его там зачехлили сейчас, и вот, наконец, зачехлили в Театре Европы, в Питерском Малом Драматическом Театре, руководит которым Лев Додин, один из самых известных Ленинградских театров старейших, там играет Элиза Боярская, хорошая подруга, Данилы и Ксения Рапопорт, которая тоже, собственно говоря, насколько я помню, КСВО также примерно отнеслась, ну и все прочие пацифисты. Ну, короче говоря, кичился, кичился любимый мной и родной Петербург своим провинциальным эскапизмом. Показывали они фиги из карманов. Москве, мол, посмотрите, вот у нас тут Козловский вообще-то играет, а у вас там его запретили. И жалобы, которые поступали от Роспотребнадзора, были возвращены обратно. Ну, жалобы поступали не на Данилу, какие на него жалобы могут поступать, а на санитарные нормы, которые нарушались в стенках театра. Уж так вышло, уж так совпало, что после выступления Данила начались проблемы и театра. И э, очень много писем получал руководство театра и руководство, видимо, э, Департамента культуры Санкт-Петербурга. О том, что они не очень хотят видеть на подмостках вот человека, который так относится к своей армии, к своей стране, к своей родине, к своему государству, от которого, конечно же, получают деньги Сам Данила пытался заработать безуспешно Я вам рассказывал про грандиозный скандал, в который он вляпался, когда пытался снимать сериал Карамора В итоге его кинули почти там на 800 миллионов рублей Куда пошел Данила? Конечно, в этот самый русский суд, в который он не верил никогда Считал его, значит, очевидно, я так полагаю, каким-то, значит, предвзятым и так далее, но тем не менее этот самый суд ему денежки-то, собственно говоря, помог вернуть. Ну вот, и теперь э, Козловский написал о том, что его спектакли в МДТ «История любви», по-моему, там по Шиллеру и «Гамлет», у нас «Гамлет» Козловский, они сняты с репертуара на неопределенный срок и на этот же неопределенный срок, ну, по крайней мере, до конца года он берет творческий отпуск. Куда он поехал, он не сказал, но всячески открещивается от того, что он в США живет. Вот, его брат очень активно на на, на, на эту почву пытается воздействовать, ну, как будто бы все вокруг ничего не понимают и дураки. Вот. И И вот теперь спектаклей с Данилой там не будет в МДТ, хотя афиши, как я видел, своими глазами до сих пор висят. Вот такие дела, вот такая реальность. Друзья, напоминаем, что Данилу Козловского убрали из пока что из его спектакля, из репертуара МДТ, а радио «Комсомольская правда» удалил YouTube, так что 1-1 можно считать. И теперь вы нас обязательно слушайте, подписывайтесь, пишите мне комментарии в... ВК, в соцсети ВКонтакте, на странице радио «Комсомольская правда». Мы вернемся после небольшой паузы. Далеко не уходите. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Всем добрый вечер, всем хорошей пятницы. Я напоминаю, что нас удалили с Ютуба полностью, просто вырубили под корень. И наш резервный канал, и наш основной канал стерли, просто удалили навсегда все, что у нас было. Без предупреждения, без объявления войны, как это обычно бывает с нашими партнерами, так называемыми, про которых очень многие думают, что ничего бы не случилось, если бы Россия... Не начала то, что начала. Но вот видите, как оно бывает. А бывает, что раз и случается, и потом уже поздно спохватываться. Поэтому, друзья, дорогие слушатели, прошу всех подписываться на нашу страницу в соцсети ВКонтакте. Да, теперь мы в ВК. Ищите радио «Комсомольская правда». И там... Программа «Глядь телевизор будет выкладываться, будет специальный плейлист, где вы можете наши программы слушать, смотреть, как вам удобнее. Извините, что так, это не по нашей вине. Мы продолжаем наш выпуск, и давайте поговорим о новостишках около сериальных и около телешоуных. Значит, Роман Костомаров, за которым мы продолжаем следить, я вам рассказывал, что он подал весточку в соцсетях, а это уже хороший знак, это значит что роман может как минимум сфотографироваться и показать себя людям это знак хороший и пока мы не видим что с ней с его конечностями мы видим по крайней мере его боевитое лицо. И в программе «Секретный миллион» вдруг кто не видел? Лерия Кудрявцевой, к которой приходила Валерия Ланская, актриса. Помимо того, что Валерия признала, что скоро у нее свадьба, значит, она рассказала, что созванивалась с Романом Костомаровым, они, напомню, партнеры по ледниковому периоду. В последнем последнем сезоне точно. И в предыдущих, мне кажется, они тоже танцевали вместе. Так вот, она рассказала, что Роман позвонил после того, как состояние его улучшилось. То есть он может и звонить, и говорить. Это тоже все хорошо. И с юмором отреагировал на беспокоенность Валерии. Сказал, что меня немножко оттюнингуют. Ну, кто с автомобилями знаком, тот тому знаком это выражение тюник ну то есть немножечко модернизирует скажем так под подряхтуют подчинят и немножко улучшат и я снова буду работать отметил роман Чему мы все безусловно рады потому что ждем возвращения к жизни и к работе романа костомарова ему лучи здоровья отправляем а также нашему хорошему другу писателю классику офицеру Росгвардии Захару Прилепину, который пережил покушение, который восстанавливается сейчас в Нижегородской больнице. Мы тоже передаем пламенный привет и, конечно же, слова поддержки и э, надежды на то, что скорее восстановится Захар и вернется к работе, от которой он отказываться, разумеется, не собирался никогда. Интересно, как бы... Околосериальная новость необычная. Связана она, так скажем, с техническим моментом организации съемок. Как вы знаете, зачастую для того, чтобы... С, снимать какой-то проект Перекрываются локации в городе Ну, чтобы не ездили лишние машины Чтобы не ходили лишние люди Обычно это все как-то обговаривается С власть придержащими людьми С силовиками И так далее Ну, то есть, видимо, это все через какие-то заявки Происходит, там, официально и так далее Но э, у нас страна, как известно, большая И люди в ней разных взглядов Кто-то на закон смотрит немножко ножка через э, затемненные очки и э, буквально на днях стало известно, что несколько сотрудников МВД получили реальные тюремные сроки за то, что перекрывали э, движение, перекрывали дорогу во время съемок сериала Чекатила Сарика Андреасяна. Я уж не знаю, я уж не знаю как бы понесли ответственность сам Сарик, я об этом не слышал, вот, ну, или хотя бы тот, кто давал взятку, но известно, что еще в прошлом году э, руководитель компании «Киногрупп» Дмитрий Большаков, то есть, который организовывал эту съемку, он получил 5,5 лет колонии, буквально, 5,5, у нас за убийство друзья могут дать, ну, как бы, вообще до 10, если честно, вот, Там какие-то несущественные суммы в районе 80 тысяч рублей, несущественные, я имею в виду, для взятки, для такого, скажем так, правонарушения, чтобы перекрыть там целую эту улицу или район, да, дали вот, значит, срок этому мужчине и получили сроки офицеры, которые отвечали за охрану общественного порядка, то есть именно эти люди помогали перекрывать улицы для съемок. Значит, Сергей Кулешов получил 5 лет лишения строгого режима колонии, еще со штрафом в миллион рублей, а его коллега, подчиненный Виталий Фокин, 11 лет строгого режима со штрафом 2 миллиона по 4, по 4 эпизодам взяток. 11 лет Строгача, друзья, 11 лет, вы понимаете, Чикатило как бы сам, как бы до того, как его расстреляли, по-моему, меньше бы это провел за решеткой. Вот вот так вот 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 бывает, да, за то, что взятки сотрудники МВД берут, за то, что помогают нарушать закон и так далее. Представляете, вот такие дела. Значит, э, еще... Одну новость я с вами хотел обсудить, тоже так как бы связанная с рубрикой «Чепенция» актриса, телеведущая Лариса Гузеева. Как вы помните, сначала еще СВО «Давай поженимся» убрали из эфира. После этого говорилось о том, что на НТВ будет запущен какой-то аналогичный там проект и так далее. Ну, а сама Лариса Гузеева находится в Грузии. Она выкладывает фотографии с прекрасными пейзажами и архитектурой Тбилиси. И многие вообще-то заподозрили Гузееву в том, что ее вообще-то выгнали с Первого канала, потому что уже простой программы очень большой, нету никаких новостей о возобновлении эфира. Гузеева много раз опровергала Слухи о том, что она покинула страну Там писали о том, что она в Израиле И так далее, но он сейчас находится в Грузии И вот что сообщает Цитирую «Прочитала про себя такую сплетню, что меня выгнали С телевидения теперь я путешествую Но меня, конечно, никто не выгонял Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф Где работает Лариса И на кого, мы не знаем но по крайней мере, уверяет Что ее не выгоняли Вот такие дела. Вот такие дела. Еще я вам хотел рассказать об одном проекте. Я его тут выписал. Связан он с семьей Бондарчуков. У них плотный довольно-таки семейный подряд. Сергей Бондарчук-младший, который, собственно говоря, известен тем, что подрался в свое время с Маратом Сафином, ну, точнее, как говорят некоторые, не подрался, а охрана там держала, а Бондарчук-младший, значит, обрабатывал теннисиста высокого и статного Марата. Но в последнее время вроде как взялся за голову, и его папа везде Подтаскивает за собой в качестве продюсера. Проектов там и балет, и псих, который Бондарчук, старший Федор делал вместе со своей женой. То есть, там, понимаете, да, такая творческая ОПГ, и новый сериал актрисы тоже числится там, продюсером Сергей Бондарчук-младший. И, собственно говоря, Тальков тоже сериал. Я вам о нем говорил, что его будет делать Бондарчук и ряд других продюсеров. И, естественно, там тоже Сергей представлен в качестве сопродюсера. Ну, не знаю, насколько Федора устраивает такая ситуация. Видимо, это какая-то, ну, такая семейная благотворительность, да. Вот, ну, вот новый проект Федор представил на днях. Он называется Балет. Это, как несложно сложно, догадаться сериал. Он вышел на платформе Wing. Те, у кого есть ростелекомовский интернет, могут эту платформу видеть. Вот. Студия Бондарчука эту, этот, эту драму выпускала. Вот. Огромное количество там известных артистов Аллы Сигалова, не, не чуждая, что называется, балету, фигуры. И сам Бондарчук, и Полина Агуреева, и. Евгения Добровольская, бывшая жена Михаила Ефремова, и Дарья Юрченко. Короче говоря, очень-очень многие. Это вот в, как бы, в стилистике продолжения проекта «Актрисы», который изучал, который изучал мир театра и кино, В продолжении, грубо говоря, «Оттепеля», которая изучала эпоху кино советского, да. вот сейчас балет, который показывает, что находится за этими самыми дорогими и очень яркими кулисами, за которые уходят обычно артистки балета. Опять же, там Сергей Бондарчук-младший участвует не только в качестве продюсера, но и, как я понимаю, актера. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы на финальный кусочек. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Всем еще раз добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Я напоминаю всем, кто, может быть, пропустил или включился только сейчас, нас навсегда удалили из Ютуба вероломно и совершенно подло, без объявления войны. Стерли один наш канал, совсем его содержим, наш резервный канал, совсем его содержим. И если я вам в прошлый раз рассказывал, что нас можно искать на канале «РКП», В Ютубе теперь нет и его. То есть, нас теперь можно искать. Мы не работаем с Ютубом, принадлежащим к Гуглу, американской корпорации, которая вот так запросто выпиливает все каналы, которые захочет. Из интернета Артемия Лебедева так удалили, Владимир Соловьева и многих-многих других людей, которые поддерживают СВО. Вот и наш черед пришел. Как говорится, скатертью дорожка. Теперь мы на ВК, в соцсети ВКонтакте нас ищите. Набирайте там... Радио «Комсомольская правда» в сообществах вам выдаст нашу специальную страничку. И у нашей с вами программы «Глядя в телевизор» будет отдельный плейлист. Вы сможете услышать и увидеть наши записи, оставлять мне там комментарии и всяческие там лайки и так далее. Подписывайтесь, пожалуйста, не пропускайте наши эфиры. Я очень рад всех слышать и видеть. Пишите, пожалуйста, нам туда. Мы дальше продолжаем обсуждать э, все, что происходит на нашем ТВ, э, и давайте поговорим о новых сериалах, которые вышли, на которые стоит обратить внимание или на которые э, внимание обращать не стоит. Ну, во-первых, на НТВ довольно симпатичный комедийный детектив. На самом деле, это такая, э, так, так, такой жанр, который но ну, не очень часто можно встретить в адекватном виде, потому что э, юмор э, вообще вещь не для всех. Нужно уметь писать его, нужно уметь играть его. И э, в этом смысле, мне кажется, создателем сериала «Борщи». Такое необычное название. Никогда бы не стал его, э, наверное, произносить. И и сам удивлен, что анонсирует этот проект. Но действительно он забавный. Действительно он неплохой. Действительно он хорошо поставлен. Мне очень нравится актер Алексей Шевченков. Блестяще сыгравший в сериале «Бесстыдники». Адаптация американской версии американского формата бесстыдники. Посмотрите, кто не видел на НТВ, они выходили. И вот сейчас на НТВ он снова играет но уже другого персонажа. Там все очень просто. Это уголовный розыск. И там играют бухающие полицейские. Почему это прикольно? Потому что это правда, друзья. Оперативники, как известно, работа у них не только опасная и трудна, но и связана с трупами, с обманом, со злом, с гадостью, с изменами, с человеческим предательством. Поэтому бывает так, что да, к сожалению, они иногда закладывают заворотник. Немножко, но бывает. И здесь показано, что да, свободно от работы. В товарищи, один Борчев, второй Митрохин, закладывают за воротник. А конфликт строится на том, что их начальник, полковник Савин, дикий зожник, такой весь из себя выточенный из мрамора, такой советский полицейский, практически советский милиционер. Ну, а эти подбухивают и пытаются, естественно, это как-то скрывать, не попадаться ему на глаза. В общем, прикольно, необычно. Попробуйте борща немножко, тем более, что э, лето на носу и в холодном виде борщ, э, например, всегда э, очень прекрасен. Я, например, его уважаю. Что касается... Шоу талантов. Есть новостишка о проекте «Удивительные люди». Кто про него не знает, он э, стартует буквально вот сейчас в 21.30 на «России-1». Новый сезон шоу. Александр Гуревич там заменил Артем в похожий на него, что забавно, да. И в этот проект там, я не знаю, как вы относитесь вот именно к самому элементу шоу, что там там подогревается это все каким-то таким пафосом немножко, может быть, лишним и музыкой такой драматичной, но если все это отбросить, то в целом мы можем видеть в эфире этого проекта талантливых русских людей, которые приходят для того, чтобы продемонстрировать незаурядные возможности. В этом э, сезоне вот, выпуск будет открывать, например, девушка из Рязани э, привела с собой, э, привезла с собой, пардон, э, к огромную коллекцию есть, там десятков костюмов, вот. И с э, закрытыми глазами э, будет э, определять, он ну, для нее привезли, да, эти костюмы, и она будет закрытыми глазами определять на ощупь практически, к какому региону относится тот или иной костюм. То есть представляете, насколько человек Знает вот этот текстиль, насколько он знает узоры там и все остальное, что может угадать. Вот. Будут и вот эти всевозможные чемпионы по ментальной арифметике, да, то есть которые вот считают очень быстро. И гений пианист, которому 11 лет, и который, который может услышать 40-минутное, допустим, произведение и по памяти его воспроизвести. Вот. И экстрасенсы, и обладатели всевозможных рекордов по сбору кубика Рубика, и не только из России, кстати, там из Китая будут люди, из Болгарии, из Монголии и так далее. В общем, кому интересно посмотреть на людей с необычными способностями, добро пожаловать на россию один. Девушки с Макаровым, еще знаете такой комедийный сериал, он скоро вернется на ТНТ, уже пошли его анонсы. Как мы помним, в главной роли Павел Майков, и у него, он руководит значит отделом, МВД и отделом уголовного розыска, вообще-то. И У него в подчинении несколько девушек: все с разными характерами, все с разным мнением, все с разным видением, так сказать, нашей действительности. Что довольно забавно, зачем всегда а, интересно наблюдать. Кто любит турецкие сериалы, поднимите руки. И у меня для вас супер новость, друзья. Супер новость в Москве стартовали в, дича... в обстановке дичайшей секретности съемки сериала Постучись в мою дверь». Это супер хит, турецкий. То есть на уровне там великолепного века, практически он находится, может быть, даже популярнее в каких-то там, значит, областях Турции. И мы начали делать свою адаптацию. Естественно, не называется ни один актер, который там играет. По моим данным, возможно, что-то будет связано с Константином Крюком, возможно. Посмотрим, насколько кто-то еще, что называется, ну, может быть. По крайней мере, делают его сразу несколько платформ и премьер и ОК, и м-, ТНТ. И в дичайшей обстановке, повторюсь, тайны, покрытым раком. Ни, фото- ни одной фотографии с актером оттуда нет, только вот фотографии режиссера и какой-то там съемочной группы. Тина Канделаки запускала проект, говорит, что восточный колорит и оба- обаяние Серкана Балата, это актер, который исполняет главную роль в «Посвящись дверь», не оставил нерадушным ни одну российскую женщину. Безусловно, его, этого актера, можно назвать символом такого же уровня, каким был комиссар Катани. Поэтому Поэтому мы нисколько не сомневались в том, что российская адаптация нужна аудитории. Тут вопрос в чем? Тут вопрос в том, что если русский зритель полюбил турецкий сериал, будет ли он любить российский сериал, который будет подражать турецкому. Вот в чем вопрос. Насколько это смешно? Увидим. Кроме того, я вам говорил, что выходит, да, вот сегодня премьера проекта скейт-шоу «Истории большой страны». Мы увидим, хотя они поздно идут, 23.35, но Посмотрим, что из этого получилось. По крайней мере, это такой большой проект, где играет куча известнейших актеров. Повторюсь, в прошлый раз рассказывал, еще раз повторю. Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Станислав Дужников, Ольга Тумайкин, Алексей Маклаков, Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Светлана Пермякова, Мария Кравченко и так далее. Это, кстати, один из совместных проектов ТНТ, Ну уже с России 1 То есть ТНТ, видите, как я вам рассказал их про их дружбу с «Первым каналом», они еще и с России 1 делают вот такой проект, и э, увидите вы, либо зрители, которые посмотрят, а вы только услышите от нас, о коротких зарисовках по поводу, значит, семейной жизни внутри отдельно взятой квартиры, по поводу, значит, там, проверок на дорогах, трудностей перевода, семейного шопинга и так далее. Проект называется «Истории большой страны». Ну, естественно, нашей. Ну, и расскажу вам, наверное, финально о еще одной премьере. Проект этот называется «Арт и факт». Он выйдет в эфир только через недельку, но я считаю, что нужно о нем вам рассказать заранее, потому что он действительно достоин внимания, хоть будет идти и поздно. Он пойдет в эфире в 23.45, это будет воскресенье. И все же, и все же, друзья, прекрасные актеры Артур Вах, Владимир Кошевой, питерские и другие расскажут о легендарных картинах русских живописцев, в основном 19 века. Новеллы э, будут, будет всего, по-моему, четыре, они будут посвящены работам Шишкина, Врубеля, Перова, э, Бориса Мусатова. Ну, соответственно, Врубель «Демон поверженный», «Утро сосновом лесу», «Шишкин», «Тройка» и «Призраки». Вот эти вот э, полотна, их будут разбирать... Э, скажем так, с художественной точки зрения, то есть будут отыгрывать как бы историю создания, историю их написания артисты. Ну, например, вот сказочный период своего творчества, как мы знаем, Михаил Врубель открыл для себя после того, как у него родился сын с особенностями, с физическим недугом и затем с душевной болезнью, с определенной. И вот мы увидим, как это происходит. На мой взгляд, необычный проект, он называется «Арт и факт», то есть как бы артефакт, но арт и факт, и будет выходить на Первом канале по вечерам, по воскресеньям. С вами была программа «Глядь телевизор, друзья, меня зовут Егор, по-прежнему, и я напомню в последний раз, что, ну, не в последний, а именно в этом выпуске, напомню, что нас удалили с Ютуба, ищите нас в ВК, заходите в соцсеть ВКонтакте, радио «Комсомольская правда» набираете, там будут наши выпуски, там будут наши записи, ну, и также платформа podcast.ru, там мы тоже выкладываемся. Всем хороших выходных, всем всего доброго, не пропадайте с радаров, мы по-прежнему продолжаем работать для вас. Всем пока.